0: 循序渐进的方法往往好，而且有收获。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，我们来跟大家聊一下关于呃补单，就是说你在操作补单以及你在补单中可能会遇到一些问题。呃，这个我之前呢是跟我们这边的一个补单工作室的一个负责人啊、呃，大概聊了大概有一个下午。呃，因为我自己补单这种经常有操作嘛，然后但是有一些呃我们在补单过程中没有遇到。到过的问题，但是我们的听众有遇到啊什么的，然后我们也不是特别了解，然后就专门去找了那个补单工作室的人过来，然后跟他一起聊聊了很久，然后当时也是想要请他做一期节目的，后来呢，因为他时间比较短嘛，然后那个下午聊完了以后，他就没有时间录节目了，就只能把这种事情跟我们介绍一下，那我只能我这边代为转述，就没法做一期访谈节目了，啊、呃，那这边的话呢，我就针对于就是我们补单里面常见的几个问。题。还有怎么样去控制我们的补单节点啊？简单的给大家做一期节目来做一个说明。那首先我们来归纳一下，就你在补单的过程中啊，有可能会遇到哪一些处罚啊、呃？我们比较常见的呢，就是一个叫交易风险保障，还有一种就是呃特殊的叫管控。管控的话，就是订单销量和评价的删除，不影响你的其他权重。然后第三种就降权，这种是比较常见的，就是说你这个产品，嗯、呃，你之前的这一些权重啊，就你在搜索里面的排名啊，就给你取消掉，就短期之内你这个商品排名。会。会非常靠后，然后后面的话，它会有一些比较严重的就是虚假交易提醒，呃，它会侦测你这一单是虚假交易，它会提醒你这一单有虚假交易风险，然后你可以自己在那个订单里面进行清洗，你可以把这个订单清洗掉啊、呃，如果你不清洗掉的话，接下来这个订单在二十四小时之内好像、啊、就是会扣分的。然后后面呢，还有就是一般违规，一般违规的话，虚假交易每一个订单是扣两分，然后就正常的那种小额的正常的刷单，它是扣两分，扣两分。然后删除评价、删除销量，然后降权商品，就是前面所有的违规操作，它都会在你的商品里面体现出来，就你的商品会被降权，然后评价和销量也会被删除，然后再扣你两分。呃，大家要注意的是，如果积累到十二分的话，你就要稍微注意一下，因为如果你再继续扣分的话，你明年的话就是它这个起点就十二分，呃，会比较的麻烦。那么，呃，虚假交易还有一种就是扣十二分的，这种是相对来说比较严重的，情节最严重的呢会扣四十八。分就单笔订单会扣四十八分，然后还有一个大家要注意的是虚假情节交易，一般虽然它只扣两分，但这个两分是可以累积的。比如说你在一天之内你刷了二十个单，然后这二十个单如果都被。评价为虚假交易的话，那他是扣四十分，二十个订单，每个订单都会给你扣两分，所以说最后累计四十分的话，好像是直接封店嘛？我记得没错的话，应该是直接封店的。那我们接下来的话，比较系统的给大家介绍一下这几点，然后前面的话再给大家说一个，就是附带的，就是有一个叫呃收获交易风险保障这个东西，很多是出现在新店里面的，因为你新店经常会有一段时间没有交易，这种情况是比较正常的。然后你在没有交易的店。破。突然出现了一笔大额订单，就会出现订单交易风险保障啊。淘宝为了保障这种商家和买家这种交易安全啊，然后他会对这个订单金额延期十五天啊，在这十五天里面，他会对这个金额进行管控，就等于是暂时冻结你这一笔资金，不管是对买家方还是卖家方，这笔资金是暂时冻结在淘宝的账户里面的。这个方案其实跟违规没有关系，只是很多新店会遇到，所以我就拿出来说一下，也是他们操。作。做一些呃大笔订单的时候，可能会遇到一些情况。这个情况的话，大家可以放心，它只是在短期之内给你这个资金做一个冻结，保障双方的一个交易。呃，这样的话呢，就是如果买家端那里有问题，那你作为商家来说，你一个新店，你没有遇到过这么大额的订单，你可以及时向淘宝申诉。你可以说这个买家他有各方面异常啊什么的，你可以申诉这一笔订单的取消。那么，如果说是你这边，比如说一家新店，他们在就是没有一个交易保障的情况下，那买家他买了你店里的商品，然后觉得你这个商品有问题，那他也可以在这一个冻结周期里面提起退货退款申请啊，或者说一些赔付啊，都是可以的啊。所以这个政策呢，是为了保障双方的一个交易安全，因为你新店的话，相对来说啊，那种保障啊什么的，各方面都不是特别完善，所以淘宝会出现这么一个机制，尤其是那些没有保证金的店铺啊。怎么怎么样的，呃，会比较多的出现这种情况。那么如果你在刷单的时候出现这个东西，呃，就比如说你刷了一笔大额订单，然后出现了一个，呃，就订单交易风险保障，那么这个东西是没有关系的，它不会扣分，也不会降权，不会影响你的任何东西，它只是把你资金暂时冻结，冻结周期到了，两边都没问题，它还是算一笔正常的交易的。然后还有一种我们现在比较常见的叫管控记录，就是特殊类型的，就是直接删除你的销量和评价。呃，这种删除评价的订单呢，不一定是因为刷单。我们正常的你去运作店铺的时候啊，他也会遇到这样的情况，就是说，呃，一个买家买了你店里的商品，然后过段时间你收到了一个管控信息，然后说你这一笔订单异常，然后，呃，他会把你这一笔订单的评价和销量删除。这一个呢，一般是因为两种情况，一种呢是店铺异常的订单，就是说你的单量，比如说你前段时间一直是十单、二十单，然后你这段时间啊，经常有四五十单，他会看一下你这里面的。用户啊，是否是那种安全的？如果有一些不安全的症状的话，就比如说这个用户显得不是那么的正常的一个浏览轨迹，或者说一个下单的轨迹，那么他就会判定为一个管控，然后把你这个销量和订单删除掉。但是同样也不影响你其他订单的权重，也不影响你这个宝贝的权重，它仅仅是针对这一个客户把他的评价和销量给删除。呃，这个东西它是不影响你的宝贝表现的。所以说遇到管控记录的时候不要紧张啊，它、呃、也没有。申诉入口，因为它不影响你宝贝本身权重，它也没有申诉入口啊、呃。这个东西大家不用特别的紧张，这个东西你只要注意一下，接下来的话你去操作的时候，在账号方面更加的仔细一点就没有问题了。或者说你稍稍把这段时间的订单量往下降一点，呃，也可以缓解这种管控比较频繁的这种现象。然后同时注意一下转化率，啊、呃，有时候转化率过高也会比较频繁的出现管控信息。不过整体来说，管控信息并不是非常的严重，嗯、呃，大家只要知道它会出现这样。一个信息提示你一下就可以了，然后自己注意一下账号方面和转化率，还有订单量方面的东西，然后接下来就可以了，不用特别去紧张，这个东西是不用紧张的，然后。大家最熟悉的嘛，就是降权。降权的话，它是特别麻烦的一件事情。就是说，你这个店铺里面存在了大量虚假交易的可能性呢，那它就会给你这个宝贝排名，给你做一个调整，然后把你里面的一些呃订单的交易数据啊，把这些数据给清除掉。比如说，它认定你这个里面这个宝贝它是虚假交易的，它会把你这部分数据清除。那清除了这部分数据以后，虽然你表面显示没有问题，销量还是那些销量评价还是那些评价，但是接下来你这个宝贝排名是会。会大大的受影响。比如说，你一开始排在第一页，在降权处理以后，你可能直接到了第十页或者第二十页都是有可能的。那么这种情况下呢，呃，我建议你这个宝贝如果不是大爆款的话，我建议你直接删除这个宝贝。如果是大爆款，就是说突然突然出现这种情况，向阿里的一些官方渠道进行申诉，就是说我这个宝贝的排名出现了异常，然后呃，是否有什么违规现象啊？如果是违规的话，请告诉我是哪里违规啊？就各种呃，你能申诉的渠道都去申诉一下啊。呃这样子的话，有时候可以挽回一下你这个大爆款的这种呃表现，呃，但是这个申诉概率是非常低的，呃，根据刚刚我们之前跟那个呃刷单的那个朋友聊过以后啊，跟他们的工作室聊过以后啊，这个东西的申诉的通过率大概在百分之五左右，非常非常的低、呃，所以大家如果遇到降权的话，如果不是特别大的爆款，直接删除，也不要下架，因为下架的话，它还是会在管控期里面，会影响你店铺整体权重。如果出现了降权，然后你确定。它的降权啊，把这个商品直接删除掉。那如果是那种你平时排在第五页，然后这一次到第六页或者第七页，这种是没有关系的，这种是小范围的一个排名的浮动，是因为它抽屉里面这个宝贝在更替啊、呃，这个不是降权。那如果你是第一页直接被调整到第二十页或者说第三十页，这是明显的降权。那这种时候你就可以把这个宝贝直接删除掉啊，它可能如果你长期放在那的话，会影响你店铺整体的权重。然后还有一个虚假交易提醒，虚假交易提醒的话，你们可以在那个呃叫。订单每日订单体检里面，就店铺有个自检的嘛，在那个自检里面有一个订单体检，你每天清清洗一下那个地方，有个订单体检。如果它有一个虚假交易提醒，如果这里面出现了一个虚假交易的提示，说你哪个宝贝虚假交易了，你可以把这个订单清洗掉。如果你清洗掉了，它接下来就不会对你做出处罚。如果你没有去清洗掉的话，二十四小时以后，这个订单就视作一般违规的虚假交易，给你扣两分。然后还有一个叫订单违规纠正，也是我们在刷单的时候会碰到的一些情况。啊，这个大家可能比较熟悉，因为这种东西它比较多，就像管控类似。啊，然后我们碰到这种订单违规纠正的时候啊，如果你去找那种刷单平台说能不能帮忙处理，他们可能会说我可以帮你处理到不扣分啊怎么样的。然后最后结果确实也没有扣分，但是你要注意一下，订单违规纠正本身就是不扣分的。如果说啊那个人说我可以把你这个东西处理到不扣分的话，他可能只是想要骗你一笔钱，因为。这个东西它本身不扣分，呃，它只是类似于像一种警醒或者说提醒，它只是把你这个违规纠正给你做一个提示，就是说你这个订单有问题，你自己要注意了。然后我们会给你这个违规的行为做一个纠正，把它纠正过来。所以遇到订单违规纠正的时候呢，你就不要去说什么找别人处理啊什么的，因为它本身不影响你店铺的一个主要权重，啊、呃，如果出现大一个宝贝出现大范围的订单违规纠正的话，你可以考虑给这个宝贝下架。家伙做调整，但是你不需要说怎么找人去处理这个订单违规纠正，啊，真的是没有用的，完全是骗钱的。然后还有一点就是我们那边刷单工作室给我们提示的呢，就是在虚假交易的申诉呢成功率，啊、呃、在你。呃，所有信息齐全的情况下，如果你半年之内只有过一次虚假交易的话，一般申诉成功率在百分之八十左右。如果有两次虚假交易的话，申诉成功率会下下降百分之二十左右，就可能类似于只有百分之六十或者百分之七十这样。然后，如果你一年超过了三次虚假交易，你再去申诉的话，基本上通过率就比较低了，百分之二十或者说百分之三十就很难申诉了。嗯、呃，而且他这种申诉一次不成功，你这一次基本上后续也不会成功，就是说你一定。一定要珍惜你第一次申诉的机会，所有资料尽可能备齐。呃，在你备齐的情况下，先去申诉啊。然后那个工作室，他有一个小二的朋友也跟他说过，为什么会这个样子？嗯，他们是这样说的，就是说在他们阿里内部呢，这种订单的违规审核大部分是机审的，就是这个机器会根据你提供的图片和信息，然后会给你进行一次审核。如果你的信息特别完善的话，机器审核是直接给你过的。但是如果这个店铺、啊、虚假交易超过三次呢，那一般就会转到人工审核，就是说要这个人工判定一下，你这些信息是确实自己提供的，还是说有造假的可能性呢？所以如果转到人工这一块的话，它的一个审核的通过率就会相对来说大大的打折扣。然后关于虚假情节交易就扣分的里面呢，就如果你是被一般情节扣分扣两分，这个这个东西其实反而要比降权稍微好那么一点点，因为它虽然扣分了，但是它这种扣分扣两分的基本上不影响你这个宝贝整体的权重和你店铺整体的权重，所以遇到这种小范围的扣分，比如说你只有一两个单，总共扣了两分或者四分的话，不用特别着急。就是说，你也不用就是刻意一定要去申诉啊，干什么的？呃，你只要维持接下来这个宝贝，你在补单啊，或者说这种操作的时候，相对注意一点。你现在这个账号平台，你看一下是不是有问题？啊，如果是没有问题的话、呃，那这个话我们后面再讲吧。就我们后面讲一下，就整体来说，如果你在补单的过程中出现问题，你应该怎么去考虑？呃，那么我们再直接讲个下一个，就是你虚假情节交易扣分超过十二分，呃，就十二分和四十八分这两个分段的这两个。是特别严重的扣分，一般的话，这种扣分是这样的，你这个虚假情节交易特别特别严重，然后这个已经不是机器给你扣分了，它是其他系统直接递交到了人工审核，人工审核之后。确定你这个产品有虚假交易的这种情节存在的，然后他会直接给你扣十二分，或者说四十八分。呃，十二分的话是就等于是严重警告，然后四十八分的话就等于是直接封你店铺了。而且这两个扣分，它的一个处罚的情节是很难去申诉的，申诉成功率非常非常的低。一般情况下，根据我们那个工作室的朋友说，这个东西它能够成功的话，呃，基本上就要么你的店铺特别特别的厉害，就类似于可能。呃，类目头部店铺了，然后你这个宝贝的表现也是特别特别好，那么你可以去找一下你这个类目的负责小二，让这个小二跟他谈一下，看他愿不愿意帮你出面申冤。如果这个小二愿意帮你出面申冤，给呃就把你的店铺的各项的那种 KPI 考核，觉得你这个店铺还可以的，对这个类类目来说是有收益的，他是可以去帮你出面的。然后出面了以后呢，啊、呃，然后他就会有概率你这个店铺的严重扣分，帮你给取消。调掉或者减轻减轻你这一次扣分的情节。当然，如果你说啊，那我要从什么渠道去联系这个小二？如果你没有渠道联系小二的话，你这个基本上是呃、啊、找到了也没有用的。因为一些表现特别好的店铺、啊、和你表现特别好的宝贝，小二是会主动联系你的。比如说你这个店铺做到了类目 top 十啊，什么什么的。小二是会主动联系你的，而且甚至有的表现特别好的，会有一些常驻小二、啊，经常在你们的公司里面啊，就是协助你们运营啊，帮你们提供活动资源啊，怎么怎么样的啊，这点大家可能是不知道的，嗯、呃，那么这边跟大家说一下啊，就如果你连小二的联系方式都没有，那么这种申诉渠道对你来说基本上是没有用的，我们只能你自己就是尽量不要去碰触这一方面的违规，然后再讲一下，就是我们说刷单最重要是账号嘛，那么账号。质量要看哪一哪些部分呢？有的人说看标签啊什么的，这些都无所谓。看标签什么的什么的，这种都是为了权重才去说你这个呃账号，我需要你的哪些东西，需要哪些标签，需要你平时哪些购物痕迹，这些都是无所谓的。你要去看一个账号的质量，你最重要的是看这么几点：一个是他账号的基础分，一个是他账号的淘气值，他账号的信誉，还有就是这个账号里面他这种代收代发地址是不是特别的多。那么这里面最重要的呢，你就可以去看他的。基础分或者说淘气值。的这个点是比较准确的，一般淘气值比较高的那些账号呢，会出问题的概率是比较小的。然后之前我们也说过，你在发货的时候，你千万千万不要去发空包单号。呃，我们不管是在刷单那里去买空包单号，还是说你去空包网买空包单号，所有的单号虽然他有的会说，哎，我这个可以给你发重量啊，什么什么的，他们这种只是在发的那一时候，就是会给你填一个包裹重量，但是，我们要知道物流在整个过程中，它会反复称重的。然后在这个称重过程中呢，你这个包裹最后如果不是带有重量的那些包裹，它都是会暴露的。就是说，阿里他们别人是可以监测到你这个包裹的真实重量是多少的。那么，如果你前后重量不符，那么它就有可能会是啊认定你这是一个空包，而且有很多空包网现在都是直接被侦测了。那如果你去买了这些网的单号的话，你基本上是百分百要被抓的。建议之前也说过，就你这里面一定要放一个跟你这种产。品。品实物重量相符的一些东西，类似于像砖头啊，如果比较轻的衣服类的，你就可以放一些棉絮啊，或者说纸张啊，都是可以的啊、呃。那么你重一点就放一些石头、砖头，或者说一般价格比较低廉的那些重物都是可以的，就尽量体积小、价格低廉，这样你让快递公司去发的时候，他们也比较乐意。如果你放一个体积大的东西，要占他们那种空间的话，他们就不太乐意了。那还有类似于我们以前讲的那种什么呃刷单比例啊、刷针。比例啊，然后还有就是退款单的风险啊，我们都之前节目都说过很多遍了，那我这里就不再说了。然后，啊、呃，我们再说一下，就是说补单我们要补些什么东西？我们以前说过，就是说你可以补新品，就是说你这个新品想要给它一个好的表现，那么你开始可以给它补单，你可以补老品，就是说你这个老品最近状态有些下滑，你可以进进行适当补单。然后还有一种就是说补层级，你这个层级现在距离冲上个层级只差那么一点点了，你可以在几个宝贝分布一下。下适当补单把成绩冲上去，然后还有一个就补 DSR，DSR 突然就是因为一个差评啊下降很厉害，你可以这段时间补一些小额的那种啊小额的订单，多补一些量，然后把这个 DSR 给做上去，经常会补的一些东西。然后后面的话，最后我们再跟大家说一个，我们怎么样去甄别你这个补单平台是否存在严重的问题啊？什么叫严重问题呢？就我们去补单，就是肯定是有被抓的风险的，就不管这个平台它对账号。把控有多么好，多么好，它肯定是存在于一部分啊，这种账号还是会有被抓的风险呢。啊。我们为什么要这样说？它肯定会存在一部分的风险呢？就我们这样去说吧，你在一个补单平台，他们这个账号全部都审核过是真号啊什么的，但是它里面的刷手有可能在其他的平台也有在补单，那么他在其他平台补单的时候，那个平台可能。他有一些不是特别好的账号，然后那些账号他被抓了，被抓了以后，这个店铺啊、呃、被抓了以后，那淘宝可能会侦测一下有没有其他的那种刷手类似的这种模型，那么有可能把你这个刷手给抓出来了，那么他的订单就整体的他又淘宝筛选一遍有没有其他的可能是刷单的订单，然后有可能就刷到了你的宝贝。也就是说，有时候你这个订单被抓了，并不因为这个平台它里面的账号有问题，而是说这个。平台里面这个人的账号，他可能在其他的平台刷了单，那个平台有问题，然后结果导致你这个品他在呃这个刷手的订单里面，然后最后你也被抓了啊、呃，就等于是躺枪嘛，呃自己的平台没有问题，但是因为这个刷手个别的有问题啊、呃，这种情况其实是特别难难避免的，就包括我们自己去补单，我们在一些平台里面或多或少一年总要中那么几次枪呢，就是说呃会碰到那么一两个。账号他可能就是会把我们这个交易记录里面出现一两笔刷单，但是如果是少量的话，这种其实不影响。啊，不影响你这个店铺啊，或者说你正常的运营，或者说你去使用这个平台。如果一个平台你一年刷下来，它只有一两次扣分的话，那这个平台其实是质量非常非常好了，就是它对这个账号把控已经非常的严格。但是如果你一周每一周都会出现一个订单，比如说啊，它之前这里已经有一个订单被抓了，然后到了第二周又有一个订单被抓，那这个平台你就要注意了。那你接下来再刷下去，出问题的概率是非常非常大的。还有一种就是他们会问我，如果我这个店铺刷单被抓了，我要隔多久再进行补单？呃，其实不需要隔，就是说，如果说，嗯，你这个店铺、啊、它这个补单是一般的那种违规的话，你只要注意一下，看一下接下来会不会有连续的违规。如果出现连续违规的话，马上换平台。就比如说，你接下来过没多久又有一单，又有一单，啊、呃，连续两三单的话，那马上换平台，因为这个短期之内出现大量的订单的话，那还是有问题的啊、呃。如果一个月之内就你刷了这一单，然后你继续使用的话，后续没有出现大量的这种，呃。呃，就是有补单问题了，比如说后续半个月、一个月，它又正常了，那么这个平台可能只是个别的账号有问题。那么继续使用一般是不会有特别大的影响的。嗯，刷单被抓呢，一般也不用有间隔周期。如果你实在不放心的话，你间隔两周啊，你就觉得你这一两周之内啊，一般它这个监察系统对你是会相对来说稍微严一点啊。但一般过了两周以后，监察系统也会对你这个店铺稍微放松，因为它这个服务器承载量就在那啊，它不可能每一家店铺都重点监管的、啊，这是不可能的。啊，一般的话，我们出问题的话，我们不会特别在意、啊，该补还是会补。不过，会注意把这个补的量啊，相对的控制下来一点。那有的那些中小卖家遇到这种违规或者处罚，你在申诉里面没有用的，嗯、呃，还有一个渠道就是阿里有个上访部，你可以联系他们上访部。然后你实地，就对你来说特别重要的话，你可以实地去阿里给他们提供这些，呃，你的资料啊、的渠道啊，然后啊、呃，想好你这个补单这种出问题怎么跟他们解释。就是说，你这个其实是真实发货、啊，然后把这种啊、呃、前期的工作都做好，然后做好了以后，你去那边上访，啊、呃、上访的话，一般会比申诉的成功率要高。但是我们自己没有上访过，这个是刷单工作室跟我们说的，他有一些卖家朋友啊、呃、去做过这种上访，啊、呃、还。比较有用，就根据他的反馈来说，会比申诉有用啊。这个只是给大家提一个建议，因为这个我们自己也没有做过，呃，也是从他那边听过来的。那么如果大家对有遇到这样的问题的话，以后在没有办法情况下可以考虑一下。那么今天这一期节目的话，就给大家介绍到这里。如果大家想要了解更多的这种淘宝知识啊，还有一些淘宝的新闻啊，还有一些我们这种社区的动态啊，可以添加我们的社区。我们社区的话是二百九十八一年，添加我们社。的微信“纸木电商”的拼音就可以添加我们社区客服小安，小安会给你介绍我们的社区以及安排这些入会事宜。那么今天这期节目的话，我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜,拜。